sehr interessant, also diese, diese Dankbarkeit zu zeigen, ähm, ist jetzt auch, so wie ich äh, es aufgefasst habe, ähm, ein bisschen wieder im Kommen oder es legen mehr Leute mittlerweile im Fokus drauf, aber nicht zwangsläufig oder eher gerade im Gegenteil, nicht mit Verbindung in Kirche, sondern dem entgegengesetzt. Und ähm, ich glaube, da liegt es dann auch an uns, äh, zu zeigen, genau das, was ihr sucht, findet ihr eigentlich in der Kirche wieder. Also eben diese, diese was, was diese Dankbarkeit ja gibt, wenn man, wenn man sich erst dessen bewusst wird, ich habe sauberes Wasser, was ich einfach aus dem Wasser aufdringen kann. Äh, ich, ich bin hier in einer Wohnung, wo es warm ist, ich habe ein Dach über dem Kopf und so die ganzen Sachen, ähm, die auf, de, auf diesem baut man eigentlich sein ganzes Leben auf. Und äh, diese Grunddankbarkeit ist auch so ein Charakterzug, den man, glaube ich, auch an seinen ähm, Mitmenschen sehr zu schätzen weiß. Und den kann man halt in der Kirche super ausleben, super äh, prägen und vertiefen. Spiritualität 9.0 mit Klaus Geißendörfer Hallo liebe Zuhörerinnen, heute habe ich Martin und Bene bei mir und äh, sie sind von Offen Katholisch, eine Liebeserklärung an die katholische Kirche und wir reden heute über ihre Petition, Liebe in der Kirche, Akzeptanz und ja, wie junge Leute mit ähm, den ganzen Themen umgehen. Hallo Martin und Bene, wie geht's euch? <lacht> Hallo. Hallo. Danke sehr für die Einladung. Ja, also ich kann nur für mich sprechen. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich hoffe, wir kommen gut ins Gespräch. Ich fühle mich eigentlich soweit gut. Ich bin gespannt, wozu wir heute so kommen. Und ja, Bene, okay. wie sieht es bei dir aus? Ja, kann mir kann da nur zustimmen. Ich bin auch sehr, sehr froh und dankbar, hier zu sein für die Möglichkeiten des Gesprächs. Cool. Ja, wir haben uns über Clemens ja kennengelernt. Er hat mich über Instagram, glaube ich, gefunden und dann irgendwie ja. die Intro zu euch gemacht. Liebeserklärung an eine katholische, an eine freie Kirche für alle. Was bedeutet, wo, wo kommt denn das Wort Liebeserklärung her? Ich finde es erstmal total cool, aber vielleicht mal so ein bisschen Background, wie ihr auf das Wort gekommen seid. Genau, also da muss man eigentlich direkt am Anfang anfangen, weil wir hatten ja vor der Petition, die wir jetzt verfasst haben, schon eine erste, wo wir uns sozusagen als erstes ähm, mal getroffen hatten, so überlegt haben, hey, wie wollen wir das Ganze angehen? Wir hatten so konkrete Punkte, die wir thematisieren wollen, die jetzt auch wieder sich in der zweiten Petition wiedergefunden haben und haben die da geschrieben. Und in der Petition waren wir doch schon sehr konkret äh, und haben auch ordentlich rumgemeckert an dem, was wir halt äh, nicht so cool finden. Und das ist dann auch alles losgegangen. Da war ja dann dieses Treffen mit dem Bischof. Äh, und dann hatten wir, war danach eine Zeit, wo es ein bisschen ruhiger geworden ist. Und da hatten wir gesagt, okay, wie, wie wollen wir das jetzt weitermachen? Und haben uns dafür entschieden, wir wollen eine zweite Petition machen. Und haben überlegt, okay, ähm, wie will man das denn jetzt nennen? Wollen wir nochmal so direkt und klar daran gehen Und haben uns dann halt dafür entschieden, nein, ähm, eigentlich lieben wir ja die Kirche. Also eigentlich stehen wir ja total dahinter. Eigentlich lieben wir unser Umfeld, unsere sozialen Kontakte, alles, was wir in der Kirche kennengelernt haben, Begegnung mit dem Glauben. Und wir haben jetzt versucht, einfach in dieser Petition so ein bisschen die Kirche oder zu, für meine persönlichen Verhältnisse haben wir das, glaube ich, versucht, die Kirche so zu skizzieren, ähm, wie wir sie lieben und wie wir sie gerne haben würden, ähm, beziehungsweise auch, was wir, was wir halt gut finden und dass wir einfach auch zeigen, dass ähm, Kirche in keinen Fall für uns nur negative Sachen sind, sonst wären wir ja schon längst alle ähm, aus dieser Institution rausgesprungen, sondern dass wir die Kirche nach wie vor lieben und dass wir äh, nach wie vor für sie einstehen und einfach so, sagen wir mal, ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg geben wollen, äh, bei Dingen, wo wir halt nicht ganz mitgehen können. Ja, richtig. Ähm, ich würde noch eine Sache hinzufügen wollen. Ähm, der wesentliche Punkt, äh, meines Erachtens nach, lag schon gleich am Anfang von der Liebeserklärung. Ähm, und zwar sollten wir in einem Begriff, nur haben wir extra so festgelegt, jede, jeder von uns, äh, die quasi die 
Petition mitgetragen haben, sollten wir in einem Wort beschreiben, okay, was ist Kirche für uns? Und daran äh, wurde halt der viel persönlichere Bezug nochmal, ähm, den wir auch mit der Kirche pflegen, nochmal deutlich. Es wurde klar, okay, das ist nicht für uns ähm, irgendwie ein Raum, wo wir uns bedrängt fühlen oder, oder ähm, nicht akzeptiert, sondern wo wir halt aufblühen, wo wir aufgehen können, wo wir unsere Kontakte, wie es der Benedikt schon gesagt hat, pflegen können. Und das alles gefällt uns so gut, dass wir das halt gerade eben für die Gesamtheit äh, offenbaren. Also dass da nicht irgendwie so eine äh, abgegrenzte Community entsteht, sondern dass das halt wirklich, dass die Kirche nochmal so die Arme öffnet, ähm, wie sie es eigentlich verspricht. Deswegen ähm, richtig ja. ging es uns hauptsächlich darum. Cool, ich lese es mal vor, ich habe es jetzt gerade hier. Unser Glaube ist individuell. Für Julia ist er Familie. Für Clemens Selbstbewusstsein. Für Benedikt Kraftquelle. Für Josie Zugehörigkeit. Für Elias Gemeinschaft. Für Martin Einfachheit. Für Aaron Aktivität mit Freunden. Für Emily ist er Heimat. Vielleicht kannst du mal Benedikt anfangen. Kraftquelle, was was bedeutet das für dich? Äh, sehr, sehr gerne. Also ähm, dieser Wort Kraftquelle ist eigentlich erst in den letzten Jahren präsent geworden. Ich muss dazu sagen, bis zur 8. oder 9. Klasse, wo ich in die Jugend offiziell aufgenommen wurde, hatte ich, sagen wir mal, mit so intensivem Glaubensleben nicht so viel am Hut. Ich bin jeden Tag in die, die jeden Sonntag in die Kirche gegangen, äh, im Sommer auf Freizeiten gefahren. Aber ich hatte, sagen wir mal, meine stärksten sozialen Kontakte nicht in der Kirche. Und als ich dann so in die Jugend aufgenommen wurde, habe ich neue Leute kennengelernt, ähm, mit denen ich aber jetzt auch immer noch eng verbunden bin, äh, auf, sagen wir mal, äh, städtischer Ebene, dann auch auf Deka- und Bistumsebene neue Leute kennengelernt. Und ich kann jetzt eigentlich von mir behaupten, dass diese mittwochlichen Jugendstunden oder auch ähm, Aktivitäten am Wochenende vom Dekanat für mich so eine krasse Ressource geworden sind, für den Alltag auch einfach, ähm, den Stress für den Alltag zu überwinden, dass es einfach so eine, so eine kurze Zeit ist, wo ich bei den Leuten bin, die ich wirklich am liebsten habe, ähm, mit denen ich eigentlich mich am liebsten rede, mich austausche, meinen Glauben auslebe. Und ja, ich glaube, diese, dieses Wort Kraftquelle definiert es da wirklich perfekt, dass ich einfach sage, okay, ähm, Kirche, speziell meine, meine Jugendgemeinschaft, ist für mich einfach so, so wichtig in meinem Alltag geworden und ich könnte mir momentan nicht vorstellen, ohne die zu leben. Super, ja, schön. Also es gibt dir Kraft im täglichen Leben. Es ist dein Umfeld, deine Freunde, Dein ganzes Umfeld ist darüber definiert. Ja, auf jeden Fall. Und, und der Glaube natürlich ähm, ja. steht da stark im Mittelpunkt. Ja, klasse. Herr Martin. Ja, äh, also erstmal schöne Worte, Benedikt. Finde ich, mhm. find ich immer toll, wenn, wenn man dann zuhören kann, was, was auch jeder selber da quasi dann äh, schon erlebt hat und aber auch mitbringt in den Glauben. Ähm, ja, ich habe mich für Einfachheit entschieden. Das hat, ehrlich gesagt, gar keinen konkreten Auslöser oder wo ich jetzt sage, ähm, ich mache das an einer bestimmten Sache fest, sondern ich habe mich auch lange Zeit, gerade als, als jüngerer Katholik, wo ich dann quasi gewissermaßen hineingeboren wurde und einfach mitgegangen bin, habe ich mich ähnlich wie Benedikt nie so konkret mit den Sachen auseinandergesetzt, wie ich es jetzt tue. Also ähm, ich habe diese reflektierende Haltung nie eingenommen, wie ich sie jetzt zum Beispiel habe. Und das erste Mal, wo mir das wirklich gelungen ist, war in Tese. Äh, vielen Gläubigen, ähm, nicht nur Katholiken, aber auch Evangelien und anderen Glaubensrichtungen ähm, ist der Ort durchaus ein Begriff. Also das ist ein, ein Ort in Frankreich, ein kleines Dorf. Und da treffen sich quasi jährlich und äh, auch eigentlich rund um die Uhr immer Jugendliche, um dort halt gemeinsam Zeit zu verbringen, zu beten. 
wer da äh, quasi noch tieferen Einblick äh, haben möchte, kann auch gerne über ähm, sich darüber informieren. Das ist wirklich mal ein Besuch wert. Ähm, richtig, und da geht es halt hauptsächlich darum, den Glauben so zu leben, wie er ist, in so einer reinen Form, würde ich es mal behaupten. Ähm, und für mich war der zentrale Punkt, dass es dreimal am Tag ein festes Gebet gibt. Und obwohl das am Anfang auch auf mich extrem viel gewirkt hat, habe ich dann doch gemerkt, man kommt so mit sich selber ins Gespräch und äh, auch mit Gott, äh, dass es plötzlich ganz viele Sachen zu, zu bereden gibt, zu klären gibt. Ähm, und ich fand halt die Einfachheit von TC, dass es dort nicht irgendwie um, um Darstellungsweisen oder um, um irgendwelche anderen Sachen geht, nebensächliche Sachen geht, sondern wirklich nur um den Kern, das Gebet quasi und das Gemeinsamsein, ähm, habe ich dort quasi meine erste intensive Erfahrung mit Gott gemacht. Und ich finde, es hat mich bis jetzt geprägt. Ich war da immer noch total gern hin und erzähle auch total gern davon. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Und ich hoffe, dass mir dann ähm, ja so diese einfache Einstellung zu... Zum, zum Leben auch irgendwo äh, weiterhilft, auch natürlich Probleme in meinem Leben zu lösen und anderen welche auf den Weg zu geben. Tipps. Schön. Ja, ja das, ich finde, es gibt auch Parallelen bei mir im Leben ja, dazu. Ähm, ich war in Lourdes ähm, gewesen, was für mich so ein, ein, so ein tiefer Moment war, ist ja auch ein Wallfahrtort, jetzt nicht unbedingt für Jugendliche, aber als allgemeiner Wallfahrtort. Und auch so zum Thema Einfachkeit, du kannst eigentlich irgendwo beten. Ich bin manchmal draußen im, in der Natur sehr gerne, ich mache aber früh meine Tasse Tee oder meine Tasse Kaffee, gehe raus, mache so ein bisschen Morgengebet, Morgenmeditation, manchmal so ein paar Jumping Jacks, so ein bisschen hüpfen, um das Blut ein bisschen in Wallung zu kommen. Und dann stelle ich mich oft hin und mache das Kreuzzeichen und halte meine Hand so aufs Herz und ganz einfach beten am freien Himmel, ohne, ohne Kreuz, ohne Kirche, ohne alles, wirklich nur das Kreuzzeichen und ein kurzes Gebet. Und meistens verbinde ich das dann so ein bisschen mit Dankbarkeit, zu sagen, Danke Gott für den schönen Tag. Danke, dass ich zu Hause arbeiten kann, dass es mir gut geht. So ein bisschen Gratitude und Dankbarkeit mit einem Gebet mischen. Das ist so einfach. Du brauchst nichts dafür. Ja. Und ich finde eigentlich äh, gerade den Punkt, den du jetzt auch angesprochen hast, sehr interessant. Also diese, diese Dankbarkeit zu zeigen, ähm, ist jetzt auch, so wie ich äh, es aufgefasst habe, ähm, ein bisschen wieder im Kommen oder es legen mehr Leute mittlerweile im Fokus drauf, aber nicht zwangsläufig oder eher gerade im Gegenteil, nicht mit Verbindung in Kirche, sondern dem entgegengesetzt. Und ja. ähm, ich glaube, da liegt es dann auch an uns, äh, zu zeigen, genau das, was ihr sucht, findet ihr eigentlich in der Kirche wieder. Ja. Also eben diese, diese was, was diese Dankbarkeit ja gibt, wenn man, wenn man sich erst dessen bewusst wird, ich habe sauberes Wasser, was ich einfach aus dem Wasser aufdringen kann. Äh, ich, ich bin hier in einer Wohnung, wo es warm ist, ich habe ein Dach über dem Kopf und so die ganzen Sachen. Ähm, die, auf, de, auf diesem baut man eigentlich sein ganzes Leben auf. Und äh, diese Grunddankbarkeit ist auch so ein Charakterzug, den man, glaube ich, auch an seinen ähm, Mitmenschen sehr zu schätzen weiß. Und den kann man halt in der Kirche super ausleben, super äh, prägen und vertiefen. Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir ähm, jetzt besonders in der zweiten Petition nochmal betont haben, warum wir denn eigentlich wirklich in dieser Kirche sind und warum die denn ähm, so cool ist oder so Bock macht, wie wir das halt nach außen zeigen wollen. Ähm, und wir, warum wir solche Menschen sind, die halt trotzdem dankbar sind für das, was wir haben, obwohl wir eigentlich in der Kirche leben, mit der wir irgendwie unzufrieden sind, ähm, wie wir mit dem Widerspruch halt leben können, dass wir aber trotzdem sagen, okay, wir lieben, wir lieben diese Kirche wie keine andere und wir sind auch dankbar für diese Kirche, die unserer Meinung nach trotzdem irgendwie an manchen Stellen nicht perfekt scheint. Ja, vorhin Martin, was du gerade noch gesagt hast zum Thema Leute suchen wieder mehr Dankbarkeit und solche Sachen. Ich finde, Leute suchen Antworten auf Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens, Dankbarkeit, 
wie kann ich glücklich sein und zufrieden sein in meinem Leben. Aber viele Leute suchen es nicht mehr in der Kirche, egal ob katholisch oder evangelisch, sondern außerhalb bei Buddhismus, Meditation, spirituellen Angeboten, alle möglichen anderen Götter und <lacht> Dinge, die man anbeten kann. Aber leider nicht mehr so in der Kirche, was ich echt, echt schade finde, muss ich sagen. Ja, also ich, ich bestimmt ein interessantes äh, Phänomen, das jetzt quasi ins kleinste Detail auseinanderzunehmen, ist äh, immer extrem schwierig. Aber ähm, was, was ich vermute, Teil des, ähm, ja, des Konflikts irgendwo ist, ist einfach so ein gewisser Wohlstand und eine Gemütlichkeit, in die man verfällt. Und äh, ich habe es selber erlebt, auch in meinem Umfeld, aber auch irgendwo bei mir selbst, dass man dann manchmal in so eine Passivität abrutscht und für bestimmte Sachen einfach nicht mal den Blick hat, gerade für so Kleinigkeiten, Details, die aber einfach das Leben ausmachen und eigentlich auch das Leben schmücken. Und gerade eben durch, durch so eine gewisse Blindheit merkt man dann irgendwann, dass irgendwann etwas fehlt. Und wenn man das dann halt anfängt, anfängt zu suchen, denkt man häufig, wenn man es immer um sich herum hat, das ist es nicht. Und das ist zum Teil natürlich bei uns auch die Kirche. Ähm ja, deswegen, deswegen meine ich jetzt noch mal, die reflektierende Haltung, die ich am Anfang erwähnt habe, ist dafür extrem wichtig, zu schauen, was habe ich, äh, womit kann ich arbeiten, wo kann ich mich einbringen. Und so sind wir schlussendlich eigentlich auch äh, wieder zu unserer Petition gekommen, um hier mal den Kreis zu schließen. Wir haben geschaut, okay, wo, wo können wir anfassen? Wir haben so viel gegeben, dann müssen wir auch irgendwo ähm, ja, was zurückgeben. Ah ja, cool. Ja, genau, und wieder hast du schon einen guten Stichpunkt gesagt, wieder zur ähm, Petition zurückkommen. Das heißt, ihr habt die Petition ähm, Bischof Timmerfers Timmer schon überreicht, gell? Richtig. Ja, das was war so eine Reaktion dazu? Ich, dazu? Ähm, also, <lacht> es war interessant, keine Frage. Es war ja sozusagen das Ziel unserer ersten Petition. Also, wir haben uns eigentlich nur dadurch motiviert gehabt, okay, wir schreiben jetzt diese Petition als Brief an unseren ähm, ortsansässigen Bischof in unserem Bistum, wollen das übergeben und ja, mal schauen, vielleicht kommt dann was raus. Und um das eigentlich schnell zu beantworten, es ist nicht wirklich was bei rausgekommen. Also wir hatten ein nettes Gespräch, wo er, wo er gesagt hat, ähm, ich verstehe eure Meinungen, ich gehe auch mit ganz, ganz vielen Dingen mit, hat uns ein äh, paar Sachen auch belehrt, wa warum das die katholische Kirche bis jetzt nicht unterstützen kann und warum jenes so und so aussieht. Aber schlussendlich hat das ähm, Gespräch äh, keinen nachhaltigen Wert erbracht, jetzt hinsichtlich, dass sich irgendwas bewegt hat und dass er gesagt hat, okay, cool, ich, ich unterstütze euch offiziell oder ähm, ich wir können schauen, wie ich euch vernetze, ihr könnt gerne auf mich zurückkommen. Ähm, das war zugegeben ein bisschen enttäuschend, aber das hat man erst im Nachhinein eigentlich reflektieren können, weil man in dem Moment so ein bisschen sagen wir mal geflasht war, okay, cool, wir haben jetzt unser Ziel erreicht, der Bischof hat uns eingeladen, wir konnten cool mit mhm. ihm reden, ähm, obwohl wir eigentlich ehrlicherweise schon vorher wussten, dass er eigentlich hinter uns steht, sonst hätte er vermutlich uns gar nicht zum Gespräch eingeladen. Ähm, aber es hat, jetzt, es hat uns nicht, nicht weitergebracht. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir äh, gesagt haben, okay, wir wollen jetzt eigentlich weitermachen, müssen selbstständig weitermachen. Deswegen jetzt eine Liebeserklärung. Ja, ja, ich, ich glaube schon, ist, der Bischof an sich kann es ja nicht wirklich ändern. Ich glaube, so ein bisschen, ich finde, so ein fundamentales Problem ist, der Problem will ich nicht sagen, aber ich, ein, ein Ansatz, die ist die, die Weltkirche, dass alle in der Welt quasi die gleiche katholische Lehre folgen. Und ich persönlich bin mir einfach nicht mehr da, nicht so sicher, ob, die Lehr, ob, ob man das so leicht sagen kann. Also einmal passieren auf verschiedenen Interviews und Gesprächspartner, bin ich absolut mittlerweile der Überzeugung, es gibt keine feste Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit von Gott. 
die verändert sich im Laufe des Jahres. Wir denken, wissen, wir wissen die Wahrheit im heutigen Zeitpunkt. Wir interpretieren die Bibel so. Früher wurde die Bibel interpretiert Richtung Totschlag und Sklaven und so, dass es das alles akzeptabel war. Heute wissen wir, es ist nicht mehr akzeptabel. Und es gibt auch andere Dinge, die nicht mehr akzeptabel sind. Aber wie einige Entwickel Entwicklungsländer ähm, halten da noch dran fest. Und ich glaube, da geht, spricht auch nichts dagegen. Aber ein, einige entwickelte Länder, wie jetzt Europa, Australien, Amerika, Kanada, die haben ganz modernere und andere Ansichten. Und ich finde irgendwie die Weltkirche, das muss man so ein bisschen aufbröseln, dieses Weltkirchen, um zu sagen, ja, wir können dann verschiedene Values, Werte haben, aber trotzdem an einen gleichen Gott glauben. Und auch wenn wir andere, wie, habt ihr schon über das Thema ein bisschen geredet, Weltkirche oder so, kam das bei euch mal hervor? Also konkret ähm, im Rahmen der Petition nicht, weil da sollte sich da wirklich grundlegend um, um die äh, zwei Themen, quasi Homosexualität, Anerkennung der Homosexualität und eben die Frauen in der Rolle der Priesterinnen in dem Fall ja. gehen. Allerdings ist es ja trotzdem so, äh, ich weiß nicht, Bene kenne ich schon seit ein paar Jahren und die anderen der Petition auch, also da gehören wirklich ähm, ein paar meiner ältesten Freunde dazu und da kommt es zwangsläufig irgendwann zu, auch zu anderen Themen. Und wir haben uns ja auch über andere Themen schon viel, viele Jahre vorher ausgetauscht und gemerkt, ähm, gut, was ist wichtig. Und besonders an auch Orten außerhalb, jetzt nicht unbedingt immer in Deutschland, in der eigenen Gemeinde, sondern gerade mal, wenn man seinen Horizont erweitert, sei es jetzt in den USA oder auch nur in Tese, wo man dann verschiedene äh, Menschen trifft aus den entlegensten äh, Ecken der Erde, wird einem deutlich, okay, das ist halt wirklich eine Weltreligion, das ist krass, die gibt es die gibt's in Indien eigentlich wie bei uns, natürlich in einer anderen Rolle, aber wir teilen was, wir haben was gemeinsam und das ist, glaube ich, auch einer der wertvollsten Mitgifte von, von der katholischen Kirche. Man kann sich eigentlich überall zu Hause fühlen, das ist wirklich verrückt, aber man kann in eine Jesuiten-Kommunität nach Kolumbien reisen und wird dort mit offenen Armen empfangen, das ist tatsächlich wahr und das ist einfach ein riesiges Geschenk. Deswegen ist natürlich Weltkirche ein großes Thema für uns, aber im Zusammenhang mit der Petition in dieser Rolle eher nebensächlich. Muss man dazu sagen, noch nebensächlich, weil jetzt ja ähm, wir uns als nächstes Ziel genommen haben, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit beim Weltjugendtag zu bekommen, ähm, der ja dann auch im, im Sommer stattfinden wird wir eigentlich auch gesagt haben, dass wir uns da, sagen wir mal, noch ein konkreteres Bild verschaffen wollen, wie jetzt die ganzen anderen Nationen ticken, wie die auch die, die Jugend ähm, aus anderen Ländern dazu steht. Äh, also im Vergleich zu ähm, Aktionen in unserem eigenen Land sind wir da eher noch äh, auf einem bisschen unbekannten Pfad, außer dass wir gesagt haben, okay, wir, wir haben bei TC oder auch äh, in Auslandsreisen natürlich Leute kennengelernt, ähm, die den gleich, gleichen Glauben wie wir hatten. Ähm, mit dem wir vielleicht auch in den Austausch gekommen sind und uns auch da über unsere Meinungen ausgetauscht haben. Ja. Aber genau. Ja, Martin, ich glaube, darf ich mal kurz kurz unterbrechen, was du vorhin ja. gesagt hast vor ein paar Minuten, fand ich total super. Wie weit ist die Weltkirche, siehst du als Geschenk an? Ja, ja absolut. Ja, ja, ja ich finde, und ich finde, es passt auch perfekt zu ja, dieser ganzen, zum Introduction und der Einführung, wo du gesagt hast, Liebeserklärung, du möchtest das Positive, was ist gut, was ist schön in der Kirche und nicht nur dauernd ab, ab, ablästern und rummeckern. Und das ist eigentlich ein perfektes Beispiel. Klar, vielleicht funktioniert nicht alles super, aber du konzentrierst dich auf das Positive und das Schöne, wie in dem Beispiel, du kannst nach Kolumbien gehen, ganz weit weg und mit Leuten ähm, ein Gebet sprechen und beten und zusammen sein. Ihr wisst, ihr habt ähnliche Werte und 
Ja, nee, fand ich total schön, einfach alles als Beispiel nochmal rauszuheben. Das ist eine Liebeserklärung an die Kirche, zu sagen, ja, es ist toll, es ist schön. Absolut. Also, wie gesagt, es ist, es wird einem, glaube ich, auch, auch mir selber, ich bemühe mich darum, aber es, es fällt doch manchmal in den Hintergrund, wenn man dann gerade äh, mit Problemen jetzt auch gerade im Rahmen der Petitionen dann konfrontiert wird, ähm, kommt es zwangsläufig irgendwann dazu, dass man sich so ein bisschen ausgelaugt fühlt, sich fragt, wozu, manchmal, wozu machen wir das? Also es kommt, es kommt manchmal echt wenig zurück. Ähm, und dann gibt es natürlich hin und wieder Tiefpunkte, aber dafür sind genau diese ähm, naja, Punkte in meinem Leben wichtig, an denen ich, an denen ich mich festhalten kann, äh, zu denen ich aufschauen kann und denken, ja, okay, das, das funktioniert, das funktioniert, das ist super, ja. ähm, dass wir so eine riesige Jugend haben in, in unseren in Sachsen. Äh, ich meine, das ist eigentlich der Osten oder in den neuen Bundesländern Deutschlands ähm, ist circa, also sind viel weniger prozentuale Katholiken dabei und dass ich so viele Freunde allein schon äh, aus dieser Gemeinschaft habe, ist, ist eigentlich erstaunlich und ähm, ja, das wird mir manchmal selber auch zu wenig bewusst, aber umso besser cool. äh, finde ich das dann, wenn ich das, mich daran zurückerinnern kann. Das ist eigentlich eine meiner nächsten Fragen, perfekt übergeleitet. Ähm, wie sieht es denn aus bei dir im Umfeld sind, oder bei euch im Umfeld? Gibt es viele Jugendliche, die ähm, an ja, katholisch sind und an... an ähm, wie gesagt, also ich hatte, ich hatte Glück, ich bin in einem Jahrgang eigentlich aufgewachsen, wo verhältnismäßig schon relativ viele katholisch waren. Ich glaube, wir waren in der Grundschule zu sechst oder so. Da sind, davon sind natürlich jetzt auch, ja, ich glaube, es sind vier Leute, also sind wir jetzt noch zu zweit, die aktiv sich in der Jugend engagieren. Der Rest mhm. hat sich da von der Kirche auch ein bisschen äh, entfremdet. Mhm. Aber ich würde es schon sagen, also natürlich, wenn man jetzt, wenn ich, ich gehe an eine evangelische Schule, wenn ich dort mit, mit äh, meinen Klassenkameraden oder wem auch immer anfangen, über die katholische Kirche zu sprechen, da kommt da nicht viel durch. Also die haben da nicht so richtig einen Plan von, wissen nicht, wer wir sind oder oder was wir machen. Also es gibt ja schon starke Ansätze in Chemnitz, die Ökumene ein bisschen voranzutreiben, aber das, das hadert ein bisschen. Ähm, wir haben grundlegend eine große Jugend in Chemnitz. Ähm, das ist halt die Propsteijugend, also die besteht schon mal aus äh, drei Gemeinden, die wir jetzt zusammengefasst haben, weil man durchaus sagen muss, dass halt die die... Jugend der einzelnen Gemeinden nicht mehr ausreicht, um eigene Jugendgruppen zu bilden. Aber da sind wir schon, würde ich sagen mal, momentan aktive Mitglieder um die 30 Mann. Ähm, und das ist schon cool. Da hat man so im Schnitt äh, pro Jugendstunde immer so 15 bis 20, die da, die dabei sind. Ähm, bei den Themenabenden, bei, bei Aktionsstunden, was auch immer. Äh, und das ist wirklich so, so das Umfeld, wo ich auch behaupten würde, wo ich am meisten für dankbar bin. Weil das die Leute sind in meinem Alter, wo ich meine Freunde habe, mit denen ich äh, meinen Glauben am liebsten und auch am besten leben kann. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, dass wir halt hier in der Diaspora leben. Ähm, das ist wirklich der einzigste Punkt in Chemnitz so ziemlich. Also ich spreche jetzt nur für Chemnitz, nicht nicht auf Dekanatsebene, ähm, wo, wo man halt die den katholischen Glauben noch unter Gleichaltrigen erfahren kann. Und Aber auf Dekanatsebene sieht es natürlich nochmal ganz anders aus, weil man muss ja dazu sagen, ähm, wir kommen nicht, wir kommen überhaupt nicht alle aus Chemnitz, die die Petition geschrieben haben. Wir kommen, also Martin kommt ja ursprünglich aus Annaberg, studiert in Dresden. Ähm, einer kommt aus Limbach, es kommen noch zwei andere studieren auch jetzt in Dresden, ähm, aus, aus Wechselburg, wo, wo ein Benediktinerkloster ist, äh, in Mittelsachsen, kommen auch noch zwei Leute, dann sehr noch aus Dresden. Also wir haben uns wirklich übers DK kennengelernt und das ist auch sowas, wo ich, wo ich sehr dankbar für bin, diese Vernetzung. Also die katholische Kirche versucht wirklich, 
das Beste draus zu machen, dadurch, dass sie nur so wenige zu sind, versucht sie halt einfach sich zu vernetzen, versucht, okay, auf Dekanatsebene häufen wir jetzt einfach alle Jugendlichen zusammen, machen gemeinsame Wochenenden, ähm, gemeinsame Aktionen und damit lernst du auch schnell Leute kennen, die eigentlich nicht direkt an deiner Haustür wohnen, die du aber trotzdem halt aktiv siehst oder mit denen du wirklich befreundet bist, einfach weil das durch die katholische Kirche äh, so gefördert wird, dass du dich da vernetzt und dass du in der Minderheit trotzdem geschlossen und, und stark bleibst. Ja, Benedikt, ich glaube, ähm, auch unsere Petition, wenn ich mir das so anschaue, wäre aus, aus dem Interesse einer Person nie so entstanden. Also es war es am Anfang ähm, auch durch in, in einem Wochenende hat sich, also war quasi ähm, der Ursprung dieser, dieser Petition oder der Idee dahinter. Und das wurde von unserem Jugendreferent dann quasi geleitet. Und da gab es ähm, so einen Zeitstrahl und da sollte man dann halt schauen, okay, was ist jetzt die Vergangenheit der Kirche? Wie setzt man sich damit auseinander? Was sind die Probleme? Wie hat sie sich verändert, gewandelt? Das ist ja auch ganz wichtig, um dann quasi die Zukunft der Kirche ein bisschen ähm, deuten zu können. Und dann haben wir geschaut, okay, wo stehen wir jetzt mit der Kirche? Was sind die aktuellen Probleme? Was sind aber auch die aktuellen Vorteile oder was, was läuft sozusagen gut? Und dann, wie schon äh, gesagt, ähm, wie wird sich wahrscheinlich die Kirche in den nächsten Jahren, Jahrzehnten verhalten? Und da sind wir natürlich dann zu den, zu den Themen, die jetzt aktuell sind, Homosexualität, Frauenpriestertum, aber auch viele andere Sachen ähm, gekommen. Und wir wurden erstmal so angeschaut, okay, ihr, ihr, ihr deckt jetzt die krassen Themen auf, das sind, das sind wirklich so Meilensteine eigentlich in, in der Entwicklung von der Gesellschaft, sowohl aber auch wie in der Kirche. Und wir haben aber gesagt, ja, äh, also entweder wir machen das jetzt richtig, also wir packen es richtig an, oder wir bewegen uns hier in solchen Mäusen Schritten voran, die dann aber auch meistens irgendwie im Sand verlaufen. Deswegen haben wir dann gesagt, so jetzt packen wir es einfach und äh, machen einfach den ersten Schritt. Und damit hat es quasi alles begonnen. Ja. Und war auch irgendwo wieder ja. in dieser Dekanatsarbeit begründet. Das ist wirklich, wirklich wahr. Das ist krass. Ja. Ich möchte nochmal zu den, ähm, zum Zurückkommen. Ich habe vorhin gemeint, mit, mit anderen jungen Leuten bei euch im Freundeskreis. Gibt es denn auch junge Leute, die sagen, was ist denn mit dir los? Warum bist du katholisch? Das ist total. <lacht> dazu, dazu würde ich gerne was sagen. Ich war gestern Abend, ähm, waren wir noch mit Freunden in einer Bar hier in, in der Dresden-Neustadt. Und genau fast der Wortlaut wurde ich gestern gefragt. Ich, ich weiß nicht, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Ähm, aber eine Freundin meinte so, ja, der Martin ist katholisch. Und äh, eine andere, die dabei war, sagt, was? Was, was ist falsch mit dir? So, so in die Richtung, wirklich. Also ähm, war ich natürlich nicht geschockt, weil es ist nicht das erste Mal, dass man sowas hört. Ähm, aber es ist doch jedes Mal so eine Überraschung. Und dann gerade am Anfang habe ich mich damit schwer getan, okay, wie erkläre ich denen das jetzt, dass ich das gut finde, äh, wenn es ja doch Sachen gibt, die auch ich kritisiere. Und dann halt äh, ins Gespräch zu kommen, sich darüber auszutauschen, eigene Erfahrungen einzubringen, aber auch vor allem den anderen Leuten zuzuhören. Das ist, das ist glaube ich, noch wichtiger. Ähm, ja, ist da, ist da elementar, um da voranzukommen und überhaupt erstmal diese Öffnung auch sozusagen zu den Normalos, zu denen, die da nicht den Einblick haben von innen. Ja. Äh, zu bekommen und äh, das war richtig schön, war, war ein schöner Abend, wir haben uns gut verstanden, deswegen. Schön. Ja, ja. bei dir auch. Ja, also, da fühle ich mich auch total angesprochen, was der Martin gesagt hat, mit, mit Leuten, die so fragen, hey, warum bist du in der katholischen Kirche? Bei mir ist das auch vor allem präsent, wenn ich mit irgendwie evangelischen Christen, also meine Klasse besteht, glaube ich, zu 50 Prozent wirklich aus Evangelien, äh, Schrägstrich Leuten, die aus einer Freikirche kommen, die haben wirklich noch krasse Vorurteile gegenüber Katholiken, die denken, wir leben noch im, im 15. Jahrhundert, 
äh, wir kaufen noch Ablassbriefe oder sowas. Also sowas ist wirklich, das ist ultra krass. Und, und ich weiß nicht, aber mir macht es dann auch irgendwie ein bisschen Spaß, die davon aufzuklären ähm, und die einfach davon zu überzeugen, hey, das sieht ganz anders aus. Ähm, ich hatte auch ein paar Mal die Petition mit in der Schule gehabt, äh, wo man dazu sagen muss, dass auch viele der meiner evangelischen Freunde da überhaupt nicht dahinter stehen und das äh, grundsätzlich ablehnen. Ähm, die aber da trotzdem dann, dann ein bisschen verwirrt sind, weil die sagen, hey, du bist da eigentlich so, so ein Erz Erzkatholik, wie, wie, wie kannst du dann jetzt diese, diese ähm, neuzeitlichen äh, Reformen mit einbringen? Ähm, aber auch natürlich von äh, Leuten, vor allem äh, in meinem Handballtraining, äh, die mich dann irgendwie fragen, ja, kommst du am, am Wochenende ist irgendein, irgendein Geburtstag und dann sage ich so, nein, ich habe gerade ein Jugendfest oder es ist irgendeine Jugendaktion, das ist das für die ist es verständlich zu machen, wie das denn Mehrwert sein kann, als sich irgendwie mit seinen Freunden zu betrinken, das ist dann auch so eine Sache, die ich dann, die ich dann immer erkläre, aber das tue ich eigentlich mittlerweile schon gerne, ich hatte auch wieder Martin am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, habe es vielleicht auch teilweise sogar sogar versteckt, habe dann so so mal kurz kurz vor Übel abgesagt, habe gesagt, nee, ich muss woanders hin, aber jetzt jetzt lebe ich es schon frei raus und sage, hey, ich, ich, ich stehe dafür und ähm, ich bin gerne Katholik, ich kann euch gerne erklären, warum, warum ich diese Kirche liebe, warum ich zu der stehe, äh, aber solche Fragen und Konfrontationen gibt es auf jeden Fall im Alltag. Das ist interessant, Ben. Ich hatte nämlich einen ähnlichen internen Diskurs und Streit und so in diese Richtung. Ähm, wie ich den Podcast angefangen habe, ähm, habe ich auch so, ja, so richtig einen katholischen Podcast zu machen, das ist auch ein bisschen krass, ey. Habe ich dann so eher so, wie war das, ähm, Persönlichkeitsentwicklung für den modernen ähm, Katholiken oder irgendwie sowas genannt. <lacht> so mehr so Richtung. Ich lade verschiedene Leute ein mit verschiedenen Hintergründen, Buddhisten, äh, Islam, religiöse ähm, Leute, auch Leute, die nur spirituell und mystisch unterwegs sind und machen so ein bisschen allgemeinen Podcast. Und das war, glaube ich, am Anfang schon auch so ein bisschen, ja, verstecken, nicht offen zeigen, nicht so wirklich, nee, ich mache einen katholischen Podcast, Punkt. Und so nach ein paar, ja, so nach ein paar Episoden, nach ein paar Monaten habe ich mich dann langsam so drin gewöhnt, bin eigentlich immer mehr so, weggegangen von dem Allgemeinen, sondern mehr auf den katholischen Fokus. Und mittlerweile stehe ich auch total dazu und sage, ja, nee, ich finde es cool, daran zu arbeiten. Und ich glaube, wir brauchen diese Veränderung einfach. Und ich stehe wirklich voll und ganz dazu und kann es auch Leuten gut erklären. Also ich finde, wenn ich dazu was sagen darf, ich finde es auch immer schön zu hören, wie jetzt auch das, was das Bene vorher erzählt hat, wie er da selber quasi ähm, reingewachsen ist in den Glauben, wie es ja eigentlich wahrscheinlich jedem von uns geht der quasi mit in Kinderschuhen in den Glauben gekommen ist, ist es, ist es ganz wichtig, dann auch irgendwann den Mut dazu zu entwickeln oder äh, zu zeigen, dass, dass, man, dass man das ist, was man ist. So einfach, wie so es klingt, ist es manchmal leider nicht. Aber es wird, ähm, wird nicht einfacher, indem man dann irgendwie um heißen Brei redet oder, oder sich da irgendwie der Verantwortung in gewisser Maßen auch entzieht. So, man muss schon äh, klare Kante zeigen und dann dazu stehen, welche zu der Meinung stehen, die man hat. Aber was, äh, was, ich, was ich noch <lacht> anmerken wollte, weil äh, Bene hat das wahrscheinlich ungewollt so ausgedrückt, als würden wir Katholiken keinen Spaß verstehen, weil wir uns lieber zur Jugendfestba verdrücken, statt mit anderen Freunden zu chillen. Äh, das ist natürlich nicht so. Also äh, es gibt ganz viele, viele Zeitpunkte, zu denen, zu denen ich auch überhaupt nicht im katholischen Kontext unterwegs bin. Und das sind eigentlich die Momente, in denen ich am meisten dazulerne. Weil wenn man in so eine Bubble gerät, dann birgt es auch das Risiko. Natürlich fühlt es sich gut an, weil man, man ist dort, wo man sich auskennt, man weiß, woran man ist, aber es birgt das Risiko, dass man gefangen bleibt und auch wieder in diese Passivität abrutscht und ähm, einfach ist und nicht mehr sich mit dem Problem auseinandersetzt, mit den Meinungen anderer. 
und auch mal in die Kontroverse kommt, in eine Diskussion, die für einen selber nicht angenehm ist. Und genau diese, äh, diese Erfahrungen macht man halt meistens außerhalb. Ja. Ich weiß nicht, wie Bene, du es kennst. Nee, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich hätte das bloß so gemeint, äh, dass ich sozusagen äh, Freunde, also ich mache auch, auch ganz viel äh, außerhalb ähm, der Kirche und Gemeinde, äh, vor allem in letzter Zeit wieder, äh, das Ding ist bloß, dass ich äh, vor allem in jüngeren Jahren, ich habe jetzt eigentlich jetzt meine Freundeskreise so weit, weil ich denen das früher erklärt habe, ähm, warum ich katholisch bin und wie, wie, wie ich so ticke, äh, dass sie das auch voll verstehen. Aber früher war halt wirklich so der Punkt, dass wenn ich gesagt habe, ich kann da und da mal nicht, wenn, wenn ich nicht dabei bin, was halt, ähm, wollen die natürlich eine Begründung hören. Und damals war es halt so, dass wirklich so diese Begründung, ich gehe zu irgendeiner katholischen Veranstaltung, für die sowas Komisches, auch sowas Negatives ausgedrückt hat. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich, ähm, eigentlich die Leute, mit denen ich jetzt am meisten zu tun habe, auch äh, außerhalb der Kirche so weit gebracht habe, dass sie das verstehen, dass sie da auch voll dahinter stehen und ich das so in Einklang bekommen kann, dass da äh, niemand komisch mehr über mich, über mich denkt oder halt nicht versteht, warum ich jetzt noch so hinter der katholischen Kirche stehe. Ja, okay. Ähm, ich möchte das Gespräch ein bisschen ähm, weiterführen in eine andere Richtung. Ähm, die, was ich mir, ihr hört euch schon so ein bisschen ähnlich an wie Out in Church, würde ich sagen. Also spezielles Thema Homosexualität. Also mein erster, mein erster Gedanke war, ähm, ja, noch ein, wie war das, noch, noch eine neue Bewegung, eine neue Petition, habt ihr mit denen zusammengearbeitet? Ich wollte einfach mal so fragen, ja, arbeitet mit Jens, der war zum Beispiel auch schon bei mir im Podcast, arbeitet mit denen zusammen und ja, wie sieht's da aus? Also ich, ich, ich verstehe, ich fand es gerade ganz witzig, wie du es gesagt hast, noch so eine, ähm, <lacht> <lacht> noch so eine Community hier, was soll das? Es ja. werden immer mehr. Ähm, <lacht> Da hast du, damit hast du bestimmt recht. Also ich glaube, es ist wichtig, an irgendeinem Punkt dann zu sehen, dass es auch andere Menschen gibt, die, die da, sage ich mal, die gleichen Ansätze haben. Und es halt wichtig ist, irgendwie in, in Austausch zu kommen, sei das jetzt über, über Instagram-Kanäle oder über WhatsApp oder über eben solche Plattformen wie jetzt bei dir hier. Ähm, das, ist dann, das ist dann wirklich wichtig, weil dann muss man schauen, okay, wo kann man zusammen anpacken. Und sobald man an einem Strang zieht, dann läuft das auch viel besser, als wenn es dann 20 Splittergruppen in einem Dekanat gibt und niemand mehr genau weiß, haben die jetzt was gemeinsam oder unterschiedlich? Warum arbeiten die nicht zusammen? Ja. Ähm, und da braucht es natürlich dann, je mehr Gruppen es sind, desto mehr Aufklärungsarbeit muss man gewissermaßen auch leisten. Und das macht man sich natürlich einfacher, wenn man dann zusammenarbeitet. Deswegen äh, wäre ich auf jeden Fall äh, sehr offen dafür, noch tiefer in den Austausch mit Out in, Out in Church zu gelangen. Wir hatten schon Kontakt mit ihnen, aber jetzt zu einem genauen, oder zu einem konkreten ähm, Treffen ist es jetzt noch nicht gekommen, sozusagen als Petitionen oder als äh, ja. Arbeitsgruppen. Ja, du hast ja. schon gemeint, an einem Strang ziehen, weil, naja, die katholische Kirche ist schon sehr zentralisiert und auch sehr stark und wenn wir da nicht zusammenarbeiten, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer. Veränderung, wie du vorhin gemeint hast, der Bischof kann alleine nichts machen, aber wenn es viele viele Bischöfe gibt, die von vielen Leuten in verschiedenen Ländern ähm, beeinflusst werden, dann irgendwann werden wir, denke ich mal, gehört. Von daher, glaube ich, ist es, ist es wichtig, dass wir irgendwann mal einfach auch zusammensetzen und an einem Strang ziehen. Auf jeden ja. Fall. Das ist auch momentan, sagen wir mal, eine unserer, ein großer Fokus oder auch eine unserer Hauptaufgaben, Thema Vernetzung, äh, das wir auch so als, als Stichwort festgehalten haben. Wir haben auch im Mai jetzt ist irgendwann ein Vernetzungstreffen von, also Clemens Kanegis hat das mal angeworfen, einer aus unserer Gruppe, der hatte ähm, gesagt, da gibt es dieses Vernetzungstreffen zwischen allen oder sagen wir mal allen, die eingeladen sind, Reformgruppen aus Deutschland 
auch um halt sich, sich mehr zu zentralisieren, sich auszutauschen und eigentlich zu sehen, hey, wir arbeiten alle eigentlich an demselben und vielleicht sehen wir das auch manchmal gar nicht, äh, dass wir da mehr zusammenarbeiten müssen. Dürfte ich ganz kurz ein, ein, ja, ein gut. nur wegen dem Vernetzungstreffen, genau, also das äh, läuft unter dem Titel Kirche von morgen und äh, ist dann quasi genau für diese Anliegen angedacht, also dass man dass man zusammenkommt, mal an einen Tisch ein zentrales Treffen hat, wo man dann nicht auch nochmal 20 organisatorische Sachen regeln muss, sondern wirklich äh, so viele Menschen wie möglich einlädt und ähm, da gibt es auch keine Auswahlkriterien oder ähnliches, keine, keine Bewerbungs Gespräche, wer da jetzt mitkommen darf und wer nicht, wer einfach interessiert ist, kommt hin. Und ich glaube, das soll am 10. Mai sein, soweit ich weiß, am 14. Mai so. Und die 10. bis 12. oder so war das so ein... Ach, so ein über Himmelfahrt. Ja, doch, ja genau, ja, über Himmelfahrt läuft das. Genau, und dann geht es genau um die Themen, dass man, dass man schaut, wo, wo kann man zusammen anpacken, um auch irgendwo vielleicht so einen Gegenpol zu dieser ähm, Hierarchie in der katholischen Kirche ähm, zu finden und, und zu, zu erstellen. Cool, ja. Ja, ich, 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 hab, ich weiß nicht, ob ich es euch schon erwähnt habe, ich bin ähm, auch Mitglied in einem ähm, <lacht> Reformnetzwerk, das heißt Spirit Unbounded, das ähm, sich weltweit aufstellen will und eigentlich auch das Gleiche machen will, Leute an einen Strang, Leute an einen Tisch zu bringen, alle katholischen Reformgruppen zusammenzubringen und ähm, speziell der Blick ist auf Oktober, auf die Weltsynode in, ähm, in Rom, dass wir quasi, wir möchten ähm, so Live-Übertragungen machen, Sprecher einladen, sowohl vor Ort in Rom, als auch in Bristol, als auch online was machen und da einfach so viel wie möglich Leute zusammenzubringen und so ein bisschen einen Gegenpol bieten. Gerade, wie du so schön gesagt hast, zur katholischen Kirche, die extrem hierarchisch aufgebaut ist, zu sagen, nee, es ist ein flaches Netzwerk, wir ziehen alle an einen Str an einem Strang, da gibt es keinen Leader oder so, der irgendwas vormacht. Und es ist einfach ein Thema, das ich total spannend finde, Brücken bauen, zusammenzuarbeiten, was einfach so, so wichtig ist. Sonst haben wir ja. nie eine Chance, irgendwie da was zu also, äh, Ich, ich würde noch eine Sache gerne dazu hinzufügen, ähm, die ich so über die ein paar Jahre erfahren habe, die ich jetzt selber auch in der Kirche aktiv bin und in Deka-Gruppen. Ähm, Gibt es natürlich viele, die diese ja, hierarchische Struktur der Kirche kritisieren und äh, gewissermaßen bestimmt zu Recht, weil, weil der Missbrauchs, äh, das Miss Missbrauchspotenzial dieser Macht ist halt leider sehr groß und man muss auch äh, dazu sagen, jeder Bischof, jeder Priester sind alles Männer und Menschen, ähm, die natürlich auch irgendwo ihre Fehler und Macken haben. Soll nichts entschuldigen, aber äh, das gefährdet halt auch eben diese ganze kirchliche Gemeinschaft ein bisschen und dann äh, jetzt nicht unbedingt ein Gegenpol im Sinne von, wir arbeiten gegeneinander, sondern ein Gegenpol in dem Sinne zu bilden, okay, wir, wir zeigen euch, wo ihr vielleicht auch irgendwelche Schwächen habt, aber auch auf einer breiten Ebene, dass, dass wir mehr Gehör kriegen, um dann halt zusammen wieder zur Mitte zu finden, wieder zusammenzukommen. Darum geht es ja eigentlich, wieder, wieder zusammenzufinden, wieder äh, in eine Richtung zu, zu, zu funktionieren. Deswegen, äh, das ist uns quasi wichtig. Ja. Könnt ihr mal die Details zu dem weiterleiten, zu dem Event im Mai? Das hört sich echt interessant an. Leite ich gleich weiter. Da haben wir einen Link drin, das ah, cool. läuft alles. <lacht> Ja, und ich werde euch ein paar Details zu Spirit Unbounded weiterleiten. Ja, gerne, gerne. Das, das ist, ist eher cool. international aufgebaut. Wir haben Leute von Australien, natürlich England, Irland dabei. Der Christian Weißner, so ein Wissenkirch ist dabei. Also auch eine ganz coole, mehr internationale. Hattet ihr mit den Rainbow Catholics schon Kontakt? Kennt ihr die? Das ich glaube nicht. Ja, das ist auch eine internationale ähm, Vereinigung, die sich für ähm, Homosexualität in der katholischen Kirche Anerkennung davon einsetzt. 
Ja, ich glaube, das, das wird dann wirklich für Sommer auch sehr, sehr interessant, wenn wir dann zum, zum Weltjugendtag fahren, ähm, weil wir dann unseren Blick auch nochmal erweitern wollen. Und ich glaube, dann sind diese, diese ganzen Reformgruppen nochmal äh, besonders wichtig, wo wir dann sehen, dass wir, okay, wir bleiben nicht nur in Deutschland, sondern wir schauen ja. uns einfach mal das gesamte Feld von Meinungen an und wollen uns doch da ein bisschen vernetzen. Ich glaube, dafür sind die, diese Gruppen genau. echt cool. Ihr habt auch schon den Weltjugendtag, glaube ich, mal erwähnt in Lissabon im August, gell? Ja. Könnt ihr da noch Richtig. ein bisschen mehr erzählen, was ihr da... Ihr habt schon coole Sachen geplant, gell? Sicher, also äh, ich glaube, man muss präsent sein. Also wir würden natürlich äh, auch gerne sozusagen ohne die Petition dorthin reisen und ich persönlich kann leider nicht mitkommen, einfach der Prüfungszeit geschuldet, aber sozusagen die Delegierten von unserer Petition werden dabei sein. Ähm... Und ich kenne das zum Beispiel von den Ministrantenwahlfahrten in Rom, die ja ähnliche, äh, ähnlich organisiert sind. Und da kommt es dann auch immer zu so einem regen Austausch, zu so einer, so einer Gruppendynamik, obwohl man die Leute noch nie gesehen hat. Das ist wirklich verrückt ähm, und total inspirierend. Und ich glaube, das ist auch so eine, so eine Sache, die für solche Treffen extrem wichtig ist und dann halt auch eben, wie der Benedikt schon gesagt hat, eine Kraftquelle sein kann. Und von da aus kann man zehren. Und das funktioniert einfach richtig gut. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall dranbleiben und schauen, wo wir auch anders uns noch einbringen können. Ja. Genau, für mich ist das auch wirklich einfach so, Stichwort Vernetzung, Stichwort Öffentlichkeitsarbeit, ein nochmal komplett neues Feld an Potenzial, was wir da ausschöpfen können, ähm, dass wir international zeigen können, wer wir sind, dass wir, dass wir uns bekannt machen, aber dass wir natürlich auch mit Leuten ins Gespräch kommen. Ich habe wirklich, ich habe gut, ich habe mich damit doch noch nicht wirklich beschäftigt, aber ich habe einfach Bock, die Leute dort kennenzulernen, auch einfach zu erfahren, wie deren Meinungen sind, ob die jetzt hinter den, äh, sagen wir mal, Reformideen sind, die jetzt sich jetzt in Deutschland abspinnen oder ob sie komplett dagegen stehen, ob es manche Länder gibt, die schon viel weiter sind. Da bin ich wirklich noch ein totaler Laie und da sehe ich wirklich das Potenzial äh, dieses riesigen internationalen Treffens, wo, wo einfach so viele Meinungen aufeinandertreffen, dass man da sich auch mal ein Bild selber von machen kann. Bene, weißt du, wie viele aus Chemnitz mitfahren oder Dicker Chemnitz? Boah, Dicker Chemnitz weiß ich nicht. Ich glaube, bis zum Weiß, es waren um die 300 oder so. Wow. 300 Leute, ja. Aber davon großer Anteil Sorben und. Ja. <lacht> das ist doch super, ja. ja. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Ja, nee, das finde ich auch spannend zu sehen, wie, wie, ähm, wie andere Leute auf diese Themen reagieren. Aus anderen Ländern, vielleicht Ländern, wo es die ähm, katholische Kirche vielleicht noch ein bisschen traditioneller ist, jetzt mal. Polen würde ich glaube ich als Stichwort sagen, andere osteuropäische Länder <lacht> oder auch Afrika, Afrika, Lateinamerika kann ich jetzt eher schwer sagen, schwere beurteilen, aber ich glaube, ja. da gibt es auch eher... Ach ja, ja. Aber das, das, das fände ich auch mal total interessant, aber die, diese Klischees zu überprüfen, ob das jetzt wirklich stimmt, ob wirklich die Leute dort, dort zu ticken, wie es ihnen vorgeworfen wird oder ob man ob es auch dort kleine Gruppen sind. Auf einmal kommt eine polnische Reformgruppe an. Ich finde sowas total witzig und super. Und ich glaube einfach, sich da so ein Bild von der Realität zu verschaffen und dann auch entsprechend ins Gespräch zu kommen, natürlich für die eigene Petition zu werben. Ähm, das soll dabei nicht vergessen werden. Aber da habe ich schon sehr Bock drauf, bin ich ehrlich. Cool. Was ist denn das Ziel mit eurer Petition? Wie viele Unterschriften möchtet ihr denn bekommen? Also dazu würde ich gern was sagen. Äh, Gerne. Ich, ich, ich bin halt da Vertreter in unserer Gruppe unter anderem. Also wir sind wir sind da noch nicht äh, zu einem fixen Schlusspunkt gekommen, aber ich bin der Meinung, dass wir äh, eher durch Qualität überzeugen sollten als durch Quantität. Also ich würde jetzt nicht darauf hineifern, jetzt genau irgendwie 10.000 Unterschriften zu sammeln und dann wird sich dann wird sich die Kir äh, katholische Kirche in Deutschland wandeln. Ähm, weil das sind natürlich erstens fiktive Zahlen, zweitens wird man nie genau einschätzen können, 
okay, ab welchem Punkt ist es so weit gekommen, dass, dass wir dann Gehör kriegen oder so. Und ich glaube, das wird auch nicht abhängig sein von den Stimmen, die wir quasi bekommen, sondern äh, wirklich davon, wie überzeugend wir sein können, wie, wie offen wir sind, wie wir uns aber auch selber vertreten und unsere Meinung vertreten lernen. Weil das, das ist das, was am Ende bei den Menschen im Gedächtnis bleibt. Und dass wir zeigen, wir wollen, wir wollen wieder zusammen, zusammenarbeiten, wir wollen wieder zu dem zurückkehren, wofür die Kirche eigentlich stehen sollte. Ja. Also, ja, prinzipiell hat für uns diese Zahl, also für mich persönlich auch nicht so einen, so einen großen Wert gehabt. Zum Beispiel hatten wir vor ein paar Wochen, ähm, haben wir diese Petition ja der Deutschen Bischofskonferenz übergeben. Also, die, die hat ja in Dresden getagt. Das ist ja sozusagen auch mit den Sachsen für uns alle um die Ecke. Ähm, wo wir einfach äh, das der, der Deutschen Bischofskonferenz bzw. der Sekretärin übergeben haben. Und da waren wir, glaube ich, ich weiß es nicht, bei ähm, 1500 Unterschriften oder so in Summe. Äh, was aber nicht hieße, dass wir es auch übergeben hätten können, wenn da nur 800 ständen. Also diese Zahl ist wirklich relativ. Und ich glaube vor allem diese, diese präsente Arbeit, die wir jetzt machen, auch zu diesen Treffen, Vernetzungstreffen mit Jugendtag, wo wir fahren, das ist sehr, sehr viel wertvoller. Und bringt unsere, unsere Kampagne oder unsere Aktion sehr viel weiter voran als, als diese äh, Unterschrift. Obwohl wir natürlich sehr, sehr dankbar sind und ähm, uns auch sehr freuen über jede einzelne Unterschrift. Oder auch über jeden Kommentar. Also auf change.org bekommen wir auch ganz viele Kommentare, warum die Leute unterschreiben. Und das ist echt super, weil man da auch schon so ein Bild von Meinungen bekommt. Ähm, oder auch von, von Leuten, weil es ganz verschiedene Leute sind, von äh, 70 Jahre alten Omas bis zu ähm, <lacht> Studenten über, über normale Schüler, die, die dahinter stehen. Und die dann ihre Begründungen auch mit reinschreiben, warum sie das machen. Ich glaube, genau. das, ist, das ist sogar für uns äh, manchmal viel, viel mehr wert als ja. eine Stimme, die wir kriegen. Vielleicht auch äh, eine, eine nachvollziehbar formulierte Kritik, also eine konstruktive Kritik, äh, die bekommen wir verhältnismäßig selten. Äh, deswegen ist das äh, für uns als, als Gruppe wirklich extrem wichtig. Und darüber würden wir uns manchmal sogar noch mehr freuen, glaube ich, als über zehn Unterschriften mehr auf der Petition. Das würde uns selber weiterbringen. Verstehe. Jetzt habe ich noch eine Frage an ähm, beide für euch. Ähm, wann denkt ihr, wird die katholische Kirche in Deutschland ähm, ähm, homosexuelle Paare trauen? Und wann wird ähm, Frauenpriestertum zugelassen? Ich wollte fragen, ob wir beide vielleicht mal eine, eine Minute nachdenken können und dann einen ähm, Zeitraum geben können. In zehn Jahren, in fünf Jahren, in fünf Monaten, in hundert Jahren. Ich glaube, nie ist wahrscheinlich keine Antwort, sonst würde ich das nicht machen. Aber Nein. mal so in, in, ins Blaue geschossen. Ich würde mich auch echt wundern, ähm, was ihr meint. Ich habe die Frage schon mehreren Leuten gestellt und möchte so auch ein bisschen die Antworten ähm, aufschreiben und dann vergleichen. Und äh, ja, was denkt ihr denn, Zeitraum? Ich würde euch gerne so ein bisschen, ja, ähm, sag mal, da festlegen auf, auf einen gewissen Zeitraum. Wer möchte freiwillig anfangen? Ich, ich kann das machen. Ich würde bei der Trauung von homosexuellen Paaren mir wünschen und hoffen, als vielleicht auch realistisch einsehen, dass in 30 bis 40 Jahren das eventuell möglich sein kann. Ähm, okay. Es gab ja jetzt bei, es gab ja der Synodale Weg, wurde ja jetzt abgeschlossen. Also diese, sagen wir mal, ähm, auch bischöfliche Reformansätze, äh, wo danach beschlossen wurde, dass in drei Jahren, ich glaube, es waren drei Jahre, die Segnung homosexueller Paare jetzt gewährleistet werden soll. Und ich weiß nicht, ich habe das jetzt einfach mal mal 10 multipliziert, weil ich, weil ich die, die, sagen wir mal, die, die Spendung des Sakraments als sehr viel größeres Problem ansehen könnte und sagen wir mal, das, okay, das Problem könnte zehnmal so krass sein, also würde ich jetzt mal so Gruppe werden, ist natürlich sau schwer. Und deswegen habe ich dem Ganzen jetzt mal 30 bis 40 Jahre gegeben, wo ich 
mir erhoffe, dass es in der Zeit möglich werden soll. Vor allem, weil wir jetzt erstmal den Schritt haben, dass wir die Segnung haben und man danach aber halt diesen, diesen Schritt wieder weiter voranbringen muss. Weil man danach auch sagen kann, okay, jetzt hat man keine Ausreden mehr, dieses Thema zu, äh, oder sagen wir mal, diese Sache zu thematisieren, weil vorher hat man gesagt, okay, uns reicht die Segnung, dann können wir aber sagen, hey, es ist eigentlich immer noch keine Gleichberechtigung, wir müssen das noch ein bisschen weiterspinnen. Und genau. Ich fand es total cool, dass du so eine, so eine Logik auch eingebaut hast. So drei Jahre Segnung und das mal, das ist dann, das hört sich einfach schon gar nicht mehr so aus der Luft gegriffen an. Das hört sich an, ja, der, der Ben hat euch dann eine, eine, eine gute ähm, Antwort überlegt, auch, auch durchdacht. Ich cool. Es war wirklich, es ist nur eine potenzielle Überlegung. Ich, ich ja. glaube auch, dass ich da selbst total falsch liege, aber ich, ich würde es mir wünschen und ich könnte es mir realistisch schön. vorstellen. Ich glaube, das ist so das Verhältnis. Ja. Was wünscht man sich und was, was ist wirklich möglich oder was kann wirklich möglich sein? Wünschen wäre natürlich sofort morgen. Wünschen das wäre sofort, genau. Gestern. Und ja, das wäre echt cool so in 35 Jahren. Die zweite Jahren. Frage, Frauenpriestertum. Ich würde dann auch, ich finde, jetzt habe ich die schwerere Frage kassiert, weil ähm, das, das kann ich ganz ehrlich überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, das ist sehr stark davon abhängig, wie sich in den nächsten Jahren ähm, auch die Besetzung von bestimmten Stellen entwickeln wird. Also äh, gerade wird unser nächster Papst zum Beispiel die Rolle von dem jetzigen Papst übernehmen oder wird er sie wieder ähm, komplett umwenden? Das könnte natürlich auch passieren. Deswegen finde ich das echt schwierig zu beantworten. Ähm, aber ich kenne so viele Powerfrauen, die auch ohne das Priestertum äh, die, äh, so, viele, so, viele, so viel mehr leisten als, als einige Priester, die ich kenne. Deswegen äh, würde ich, würd ich das nicht festmachen wollen, weil es äh, natürlich für die Gleichberechtigung irgendwo eine Rolle spielt und vor allem aber auch für die katholische Kirche, weil nur Priester dürfen äh, die Wandlung vollziehen und äh, Messen sozusagen feiern. Das ist dafür essentiell, aber für, die, für den Einfluss in die Kirche, für die für die Relevanz von Frauen hat es keine Bedeutung, weil die sind einfach äh, genauso, wenn nicht sogar wichtiger als Männer. Da, da stelle ich nicht die Frage, aber ja. in wie vielen Jahren kann, kann ich beim besten nicht sagen, tut mir leid. Aber ich glaube, das, das ist ein guter Punkt, weil was war, Martin gesagt hat, dass ähm, vor allem beim Thema Frauenpriestertum vielleicht auch eher der Druck wachsen kann als beim Thema Homosexualität, einfach weil Frauenpriestertum auch eine Lösung sein kann, halt gerade zum Beispiel für den Priestermangel oder gerade für mangelnde Ämter in der katholischen Kirche, weil die Anzahl der Priester schrumpft, vor allem in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in, in anderen Ländern ist. Ähm, und wenn sich die katholische Kirche weiter in dieser Situation sieht, dass sie irgendwann keine Priester mehr hat, dann ähm, wächst natürlich auch die Überlegung, auch diese Nötigung, dass man über Alternativen nachdenkt. Und dann wird dieses Thema Frauenpriestertum natürlich noch aktueller. Noch ich, würde, ich würde nicht sagen Alternative, Bene, weil das klingt so als... Das klingt, ja, das, das klingt falsch. Von dem ähm, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was noch du meinst. aktueller, nicht alternativer. Aber ähm, ich glaube, weil es wird so viel bei dem Frauenpriestertum über das Sakrament der Priesterwahl gesprochen. Also, wem steht das zu? Aber genauso bei den Homosexuellen. Ja. Ähm, und dann, dann wird gesagt, okay, das ist, steht aber so drinne. Das steht drinne, dass es nur für Männer ist. Und jetzt gehen wir mal der Überlegung von Bene äh, nach. Okay, jetzt, jetzt ist wirklich, es ist Fakt, dass es immer weniger gerade in Deutschland Priester gibt, aber auch weltweit. Ähm, junge Priester fehlen einfach enorm. Und jetzt stellt man sich vor, man ist irgendwo auf dem Dorf oder, oder sage ich mal, nicht in der näheren Umgebung eines Priesters gerade oder ist im Urlaub oder ist krank, was auch immer. Und dann kommt es dazu zum Beispiel, äh, man hat einen Unfall, liegt im Krankenhaus und würde gerne in die Krankensalbung, was auch ein Sakrament ist, empfangen. Und es gibt ja. nicht die Möglichkeit. Das, da, da haben wir eine Pattsituation. Und äh, jetzt, jetzt wiegen wir Sakrament mit Sakrament auf oder wie? Das können wir, also so kann man das nicht handhaben. Man kann da nicht sagen, ja, das, das, das eine steht nur dem, dem zu und das nur dem. 
äh, weil man dann in so einen Teufelskreis reinkommt, aus, aus dem man dann irgendwie nicht mehr vernünftig ausbrechen kann. Ähm, deswegen muss man dann einfach nochmal die weitläufigen äh, oder die, die ganze Peripherie einfach davon betrachten. Also was hat das, mhm. was hat das für Auswirkungen, ähm, gerade auf die Sakramente, dass wir einfach so wenige Priester haben? Es geht, es geht um Ehen, es geht um Firmungen, um Firmungen, wo die, wo ich zum Beispiel empfand, dass es total wichtig ist, dort gute Priester zu haben, die einem das erklären, was man dort macht. Ja. Ähm, also da, da bin ich manchmal ein bisschen ratlos, aber das möchte ich halt auf jeden Fall hier nochmal sagen, ja. dass, dass es genau daran, daran dann abzulesen ist, wie wichtig aber es ist, dass wir auch Frauen da an solchen Stellen haben. Und man merkt auch, also wie gesagt, deswegen glaube ich auch, dass dieses Problem aktueller ist, äh, aktueller wird, weil es das schon ist. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt in, in, dem, in dem Kloster Wechselburg, von dem ich erzählt hatte, ist der letzte Benediktinermönch, hat sich jetzt eine Auszeit gegeben und dieses, diese Basilika hat jetzt keinen offiziellen Priester mehr. Das heißt, es müsste oder muss in Zukunft wahrscheinlich von Chemnitz jeden Tag, jeden Sonntag immer einen Priester vertretungsweise dorthin fahren, um dort die, die Messe zu spenden. Ähm, und einfach diese Probleme werden in Zukunft nicht kleiner, im Gegenteil. Äh, das wird, wird, wird viel größer, wird viel ernster werden. Und da sehe ich wirklich das Potenzial, dass dieses, dieses Thema nochmal noch mal aufkommen wird, nochmal mehr präsenter wird und dass es auch ähm, die Lösung sein wird und hoffentlich auch muss. Und dann kommt Gleichberechtigung und Notwendigkeit, wird dann halt sozusagen in eine Schippe genommen und dann wird es vielleicht in einer Zeit ja. realisiert. Super, ja, toll. Wir kommen auch bald zum Ende von dem Podcast-Interview. So gegen, gegen Ende hätte ich noch eine Frage für euch. Ihr kennt ja die 1995 die Petition, die von Wirsenkirche in Österreich gestartet wurde. Und es ist jetzt, ja, wie viel ist das? Gut 35, 37 Jahre her. Ähm, was ist denn so eure, ähm, eure Botschaft, sagen wir mal, für ähm, ältere Katholiken, die vielleicht in dieser Zeit aktiv waren, ähnlich wie ihr, die das schon seit über 35 Jahren machen? So eine Botschaft Richtung Hoffnung, Richtung, ja. <lacht> Habt ihr da ein paar schöne also, Worte, die ihr den Leuten mitgeben könnt? Da muss ich dazu sagen, ja. dass ich vom Clemens weiß, dass er mit solchen Leuten schon in Kontakt gekommen ist, weil er vor allem bei der Bischofskonferenz viel mit Leuten von Wirsenkirche gesprochen haben hat, auch mit dem Vorsitzenden, der damals auch dabei war bei, bei dieser Petition, wenn ich mich nicht irre, ja. Mhm. Ähm, das war ja diese Petition, wo auch um die 1,8 Millionen Unterschriften oder so gesammelt wurden. Genau. Genau. Ähm, die ja auch zu den Themen, die die wir, also wir gucken, ähm, behandeln ja konkret nur zwei Themen, aber stehen, glaube ich, auch alle hinter diesen anderen, sagen hinsichtlich der Allerecht oder Liberalisierung von Zölibat, ETC, was da alles mit behandelt wurde. Und die haben sich auch bei der Bischofskonferenz total für uns ausgesprochen, auch gefreut, dass denen ihr Werk sozusagen weitergetragen wurde, ähm, dass es wieder aufgenommen wurde und dass es, dass es nicht untergeht. Und ich glaube, das ist genau das, weshalb es auch wichtig ist, dass man diese diese Reform am Leben hält und dass das Potenzial, was damals vielleicht noch nicht so stark gegeben war, weil es auch eine, eine andere Zeit war, jetzt viel präsenter ist und wir uns in der Gesellschaft oder auch äh, innerkirchlich in der Situation befinden, äh, wo es realistischer sein kann oder auch vielleicht sein wird, dass dass wir Reformen erreichen und das einfach fortzuführen, was äh, die die Leute von 95 damals begon begonnen haben, ähm, ich glaube, darüber würden die sich auch sehr, sehr freuen und da können wir ihnen eigentlich nur Danke sagen, dass sie da, das damals schon mhm. probiert haben, dass sie damals diesen Grundstein gelegt haben und uns vielleicht auch, auch mit der Möglichkeit gegeben haben, dass wir überhaupt eine, eine Stimme jetzt haben. Richtig. Also ich würde dem so äh, pauschal zustimmen. Was ich noch gerne hinzufügen würde, ist, ähm, was am authentischsten ähm, am Glauben ist, ist, wenn er lebendig ist. Also das nützt nichts, die größten und dicksten Kirchen zu haben und am meisten Gold und äh, was weiß ich nicht was und die schönsten Gewänder, äh, sondern man, man 
man soll zeigen oder man, man soll das leben, was man predigt und was man, was man, wovon man auch überzeugt ist. Und ich bin überzeugt, dass wenn man das macht, ähm, dann macht der Heilige Geist und Gott den Rest. Okay. Weil, weil, ich meine, wir, wir sind doch, ganz ehrlich, wir sind doch in seinem Auftrag unterwegs und ähm, ich, ich vertraue, ich habe da so viel Vertrauen rein, dass wenn ich sage, okay, ich gebe alles, was ich habe, ich, ich also ich, ich gebe mein Leben dafür, meine Leidenschaft, ähm, äh, dann, wird, dann wird der Rest vom Heiligen Geist geregelt und äh, darauf vertraue ich und natürlich ist dann so eine Vorarbeit wie durch Wir sind Kirche enorm wichtig und äh, total bereichernd, aber es erlöst uns halt nicht von der Verantwortung, dass wir ähm, zeigen, was wir drauf haben. <lacht> Super, klasse. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte für die ähm, Zuhörer, bevor ich nochmal eine kurze Zusammenfassung mache? Danke fürs Zuhören. Wir haben euch alle lieb. Danke. Genau. <lacht> ja. Ja, vielen Dank. Nee, ich fand echt richtig, richtig cool, euch ähm, als Gast gehabt zu haben. Martin, bei dir fand ich wirklich das Schöne, so, so Leiden. Ich habe wirklich die Leidenschaft durchgehört, die Liebe, jetzt wie auch am Schluss, der Handkuss und das Positive, so Richtung Dankbarkeit, fand ich total toll. Und ähm, Bene, bei dir so, ich würde sagen, analytisch, fand ich echt cool, wie du da argumentierst, <lacht> faktisch, analytisch, ähm, fand ich einfach total beeindruckend, muss ich sagen. Und für die Zuhörer, wenn ihr noch mehr ähm, kennenlernen wollt, werde ich natürlich die Links ähm, zu ähm, Offen Katholisch hier ähm, in die Shownotes mit reinpacken. Einmal ähm, gibt es einen Discord-Server, wo ihr euch einloggen könnt, mit den Leuten reden könnt, mit, den, mit Martin, Bene, Clemens. Es gibt eine kostenlose Mitmachbox, die ich mir auch schon bestellt habe, was ich jetzt leider nicht zeigen kann, weil, weil es ist, weil wir keine Kamera, weil die Kamera nicht sehen, aber ja, es lohnt sich wirklich. Und natürlich die Petition werde ich verlinken auf Linktree, dass ihr die Petition unterschreibt. Vielen Dank nochmal Martin und Bene, dass ihr heute bei mir im Podcast wart. Wir haben zu danken. Wir haben zu danken, genau. Vielen, vielen Dank. Alles Gute.